0: Привет, это Вандаль. Сегодня гостем нашего подкаста стала Ирина Вековская. Медиатор, коуч, фасилитатор, директор Казахстанского центра медиации, партнер республиканского учреждения Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан. Также в студии команда Вандаль. Я, Алмаева Ульяна и моя коллега Вадяникова Полина. Добрый день, Ирина. Благодарим вас за то, что согласились принять участие в нашем проекте. Могли бы вы для начала немного рассказать о медиации в вашей жизни?
1: Первый раз я сама услышала о медиации в 1999 по-моему, году, когда я училась в Академии инноваций в Москве. И у нас был такой небольшой блок разрешения конфликтов в организации медиации. И уже где-то, по-моему, в 2007 или 2006 я уже более детально узнала по проекту IFC, это Международная финансовая корпорация, они сделали первый проект международную аккредитацию в Киеве. И в 2008 я прошла обучение. Теперь бы хотелось более подробнее узнать
0: о том, какой была ваша роль в развитии и становлении медиации в Казахстане. Что происходило дальше?
1: Я стала как бы привозить сюда в Казахстан. Сейчас я уже это не делаю. Стала привозить Лизу Паркинсон, привезла это, бабушка. Семейная медиация из Британии на 45 лет этим занимается. Билл Марш, Билл Степлс. Первая программа, которая привезла уже по медиации, супервизии, она была, по-моему, в 15 или в 16. Не помню, да? То есть я услышала первый раз о ТРИС, как раз в теории решения за британские И появилась идея, почему, собственно, ТРИС не попробовать вшить в медиацию. Почему? Потому что ТРИС... Родноначальником являлся от Шулера, и в основном тризом занимаются люди с инженерным а, складом. Да, то есть На самом деле есть такое целое направление, как оказалось, называется траблшутинг отстрел проблем. То есть это люди, которые, наверное, самые дорогостоящие люди в мире, которые а, находят абсолютно нестандартные решения в каких-то вот определенных задачах.
0: Узнавая все больше и больше о медиации, конфликтологии, мы очень часто сталкиваемся с таким словом, как фасилитация.
1: Могли бы вы подробнее рассказать об этом? Если переводить буквально, да, «фасилитейшн» — это облегчение. Вот с группами. То есть, когда необходимо а, в групповых каких-то моментах найти определенные решения. Что такое по-вашему медиация? ваше личное видение. В моем понимании медиация – это действительно очень структурированный, как скажем, пошаговый системный процесс, где можно найти решение выхода из конфликтных спорных ситуаций и, может быть, даже не всегда спорных конфликтных ситуаций. Медиация она применяется даже тогда, например, когда вот вы собираетесь создать какой-то бизнес. И очень часто люди не всегда могут ценить риски после того, как они создали этот бизнес. Особенно, если у вас двое или трое человек появляются в дальнейшем какие-то противоположные точки зрения. Медиация может помогать не только в конфликтных ситуациях, но, на мой взгляд, ее прекрасно можно инициировать и до конфликта. Для чего? Для того, чтобы помочь людям договариваться и находить точки соприкосновения. А самое главное, что в медиации сами люди вовлечены, и в любой спорно-конфликтной ситуации каждый человек знает, что для него хорошо. Не всегда, как скажем, юрист-адвокат, я очень люблю юристов-адвокатов, они великолепно оценивают правовые риски, Но есть э, некоторые вещи, которые умалчивают даже стороны перед юристом-адвокатом. Когда мы встречаемся непосредственно со сторонами, вот это и может как раз появиться на поверхности, то, что они не озвучивали раньше. При этом мы все любим две вещи очень сильно. Мы любим контролировать и всегда быть правыми. Это понимают и дают возможность людям контролировать весь процесс медиации. Это достаточно такой понятный и прозрачный процесс. И всегда быть правыми. То есть, когда люди в конфликте, понятно, они часто не слышат вторую сторону. И для них есть единственное и правильное решение, это его собственное. И вот медиатор как раз заточен на том, чтобы не просто принимать это решение, а слышать не просто слушать а слышать людей про то, что они хотят именно сказать, про то, что в чем же на самом деле суть их правды, то есть быть правым, это позиция оно всегда за позицией лежит интерес человека. и очень часто сами люди не всегда могут осознавать этот интерес потому что огромное количество эмоций плюс еще медиации про то что мы работаем с эмоциями но не как психологи да? то есть мы позволяем этим эмоциям быть и немножечко да, соприкоснуться там с эмоциями потому что если мы как раз не а, сотрем вот этот вот первый момент эмоция потому что дальше человек уже ему сложно логически мыслить Вот то же самое в жизни да. то есть когда мы в конфликте у нас огромное количество эмоций и как правило эти эмоции ну, на самом деле эмоции нейтральные, да, это мы уже начинаем говорить плюс или минус. Как раз медиация помогает а, нейтрализовать, может быть, даже не очень хорошего, может быть, слова нейтрализовать, как скажем, перевести эмоции из негатива в более нейтральное положение. Да, то есть понимая, что да, эмоциям можно дать место, да, с ними немножечко отработать и двинуться дальше в осознанность логическую составляющую
2: это очень здорово что медиация позволяет раскрыть эмоциональную составляющую
1: все равно ведь человек остается человеком принимает да, эмоциональную составляющую да и позволь потом эмоции не могут же быть бесконечно то есть если мы даем возможность грамотно их выводить так называть сублимировать эту эмоцию у человека она просто-напросто все конечно
0: Команда Вандель благодарит слушателей и подписчиков проекта. Узнайте больше о медиации в нашей социальной сети Instagram, Telegram и ВКонтакте. Я думаю, вы с этим сталкивались, что при поверхностном соприкосновении с темой медиации у людей часто встает вопрос о преимуществах и недостатках медиации перед судом. Можем ли мы говорить об этом? Ну,
1: это два разных процесса надо быть абсолютно честным и э, нужно понимать что есть э, споры когда человеку нужно идти в суд и это напрямую показано и не нужно э, заменять такие процедуры да, там допустим, какими-то альтернативными. То есть мы четко понимаем, что человеку по закону нужно получить решение суда. Просто можно взять по фактам. Да? То есть если судебный процесс в большинстве своем открытый процесс, то медиация – конфиденциальный процесс. Да, и, как правило, закрытый, недоступный третьим лицом. А в медиации выносят решение стороны, в суде выносят решение суде. Только вот с точки зрения вот таких фактов, да, их можно как-то сравнить. Но с точки зрения именно м- м- нюансов, я считаю, что, ну, как вы сравните, да, что лучше, там, мужчина или женщина, или там, солнце или луна, день или ночь. Почему? Потому что сами системы разные. А
2: на ваш взгляд,
1: нужна ли медиация Казахстану? Абсолютно. Просто медиация является альтернативный метод, да, разрешения споров. Человек должен, должно быть право выбора: ему суд идти ему в медиацию, либо в партиспативную процедуру, либо в какую-то переговорную процедуру. И здесь, естественно, у людей должен быть определенный выбор. Вопрос второй, что он должен быть осознанный. Да, вот как раз
0: про слово осознанности хотелось бы поговорить, потому что когда мы разрабатывали концепцию своего подкаста, понимали, что есть сейчас какой-то определенный тренд на осознанность, а осознанность и медиация, они неразрывны друг с другом. Если с этим хочется спросить, насколько осознанно, так сказать, наше население сейчас, готово ли оно использовать этот альтернативный вариант решения своих конфликтов,
1: то есть медиацию? Скорее всего, сейчас идет период становления, осознанности, воспитания сознания, что вот есть такой институт, которым можно приобщиться, использовать и так далее. Замечаете ли вы
2: интерес к медиации? Если да, то как он проявляется?
1: Интерес, естественно, есть, во-первых, ну, наверное, первое, опять же, по фактам, то есть стало больше обращений. Если раньше огромное количество медиации, особенно в 2008 году, я даже не говорила слово «медиация», еще когда не было закона. Просто не пугало людей страшным словом «медитация». Если говорить по другим критериям, возвращаются клиенты, ну, не физические, скорее всего, юридические лица, да? то есть, которые когда-то попробовали пять лет назад, попробовали процедуру, они через время могут опять вернуться. Это тоже показатель того, что а, понимание есть, что это работает.
0: Мы много говорили сегодня о преимуществах медиации, но все это сложно осуществимо без медиатора. Без медиатора профессионала Каким, на ваш взгляд, личностными и иными
1: качествами обладает настоящий специалист в сфере медиации? На мой взгляд, человек вполне, если у него высокая степень осознанности, и он умеет ассимилировать, то есть, в принципе, любой человек может быть медиатором. Хотя нет, наверное, оговорюсь, почему. Потому что есть эксперимент, акцентуация характера и простите, да, допустим, с определенным складом характера человек ну, не может быть медиатором. Согласно закону о
2: медиации в Казахстане, осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут лица, достигшие 40-летнего возраста и состоящие в реестре непрофессиональных медиаторов. Как вы считаете, возможно ли практиковать медиацию раньше?
1: Вы можете не быть профессиональным медиатором, но разрешать споры, используя те навыки, те компетенции, которые даются в программе, обучающей программе. Вы можете использовать даже один или два инструмента, но если это вам помогает в разрешении споров, ну почему, собственно, нет. Есть же целое направление, там, школьная медиация. Да? Вот здесь ограничений, на мой взгляд, нету. Просто необходимо м- учить людей э- договариваться. знаете. Я не помню в каком году я была за пределами Казахстана, я посетила международную школу и для меня было восхищением и открытием, когда в этой школе был такой интересный предмет ведения переговоров с учебниками, заданиями, с кейсами, то есть деток с первого класса учат вести переговоры, дается задания и так далее, то есть И у меня прям маниакальная была идея сделать то же самое в Казахстане. Почему? Потому что, на мой взгляд, ну, основа медиации все-таки и переговорный процесс тоже. А это компетенция, которая нам нужна с момента рождения и до завершения нашего жизненного пути. Мы постоянно ведем переговоры.
0: Да, я абсолютно с вами согласна относительно переговоров, но мне кажется, что как и в переговорном процессе, так и в процессе медиации очень важно придерживаться принципов таких как добровольность, конфиденциальность, сотрудничество, равноправие, беспристрастность. Мне интересно, какие из этих принципов вы применяете в своей повседневной жизни?
1: Есть такое понятие энергетического мышления, когда хотим мы и не хотим мы из осознанности переходим в неосознанность. То есть быть осознанными 24 часа в сутки, извините, это нереально. С точки зрения физиологии, психологии там и всего остального. ро, насколько мы понимаем, где это можно использовать, а где это не нужно использовать. Это то же самое, например, как не снимать одежду какого-то специалиста. Вот, например, если я врач, я прихожу домой и забыла снять виртуальный халат, я начинаю там, ставить диагнозы врачебные своим, там, в своей семье. Если там человек психолог, тоже вот, психологов такой часто бывает, это, психолог начинает лечить домашних, что категорически там запрещено. Да? Юрист начинает, возможно, строить дома и да, с точки зрения правовой, оценивать все ситуации. Это нонсенс. Давайте быть честными в том плане, что жизнь намного больше, чем наша гипотеза, и она намного интереснее. И э, можно вшивать любое, любые правила, главное, чтобы то окружение, в котором вы коммуницируете, эти правила разделяли, и для них были они комфортны. Вот когда мы вот как раз находим вот эту точку консенсуса, мне кажется, это уже такая э, хорошая социальная медиация, когда мы можем вот этот баланс найти.
2: Помогает ли... Это знание вам в повседневной жизни.
1: Понимаете, дело в том, что да, нужно именно грамотно конфликтовать, да, понимать, где вот эти вот конфликтогены. В чем мне очень помогает, да, то есть я постоянно, постоянно мысленно ранжирую свою речь с точки зрения конфликтогенов. Что может обидеть человека, особенно если это близкие люди, да. А кто у нас близкие люди? Это семья, это дети какое-то окружение по работе и так далее но простите есть еще другие предпосылки до да? социальное напряжение опять же вот если мы опять в очередном локдауне мы никуда от этого не делимся когда есть вещи которые на нас влияют очень сильно да? то есть это Опасения ⁇ это какие-то другие нюансы, которые накапливаются и могут, если не понимать, как это сублимировать, то есть как это выводить, естественно, это могут быть каким-то взрывным механизмом, который может привести к конфликтной ситуации. Вы знаете, друзья, я хочу сказать однозначно, что, наверное, любое обучение оно перестраивает человека. И ты понимаешь, что совершенство нет предела. И э, каждый процесс, каждая программа, она откладывает свои такие нюансы и становится более осознанным.
0: Как раз заостряя внимание на локдауне и пандемии, хотелось бы узнать, насколько это сильно повлияло на количество обращений в медиации.
1: Оно, вы знаете, волнообразно каким-то образом происходит. Да, очень много было обращений семейных, в локдауне. Почему? Потому что, когда люди были закрыты в помещениях, здесь и посыпались так называемые скелеты из шкафа. Да? Повышается уровень стресса. На мой взгляд, может быть, я ошибаюсь, но моя гипотеза, я ей поделиться очень хочу. Мне кажется, есть определенная категория конфликтов от безделья. Иногда безделье а иногда вот еще социальные сети очень сильно нагнетают. Почему? Потому что многие вещи вырваны из контекста, то есть вырывается какая-то часть и начинаются вот эти вопросы муссироваться, да, там и так далее. Ну, если вы читали книгу «33 стратегемы", да, то есть их можно легко отслеживать в той или иной ситуации.
0: Да, и в этой связи сразу вспомнилась пирамида масла, пирамида потребностей, что когда у человека закрытый, Первичные примитивные физиологические потребности он начинает стремиться к чему-то большему, да, к закрыванию потребностей безопасности, принадлежности, любви, потребности уважения и так далее. И так
1: далее. Конечно, вот сейчас вопрос про, про локдаун, и стоит вопрос про то, что ага, люди теряют работу, это как раз та самая первичная потребность. А как же я буду завтра кормить семьей? Да? Здесь появляется вот эта вот тревожность. Естественно, это не наше родное состояние. И мы начинаем искать выход, а как то тревожно снять. А что мы делаем? Мы начинаем насрываться на близких людей. Почему? Потому что близкие люди нам простят. Или не простят. Да, ведь сохранить
0: благополучие и спокойствие в такой ситуации крайне важно. И не могли бы вы поделиться какими-нибудь практическими советами относительно того, как эту самую гармонию и спокойствие в себе сохранить, чтобы складить эти конфликтные острые углы? Мне в данной ситуации, например, очень помогло коллекционирование и уход за домашними растениями за весь период пандемии, ну что, прошло уже больше года. Могу сказать, что в моей квартире появилось уже около 70 цветов. Они захватывают мою квартиру.
2: Хочу тоже немного рассказать о о том, как мы пережили этот карантин, локдаун. В начале карантина, когда его только объявили, мои родители решили, что нужно уехать за город, потому что в нашей семье много детей, многодетная семья, у нас пятеро и двое взрослых. В общем, народу много. И было принято решение уехать за город, на дачу, и мы там жили два месяца. Мы на самом деле многое осознали, за эти два месяца поняли, что участок это неотъемлемая часть человека, по крайней мере для нашей семьи уж точно, что для человека обязательно должен быть укромный уголок, где он может уехать от всех своих проблем и заняться другим делом, тем же огородом, деревьями и растениями. Это очень
1: сильно заземляет, сама по себе земля, да, то есть этот, как скажем, Самый такой простой способ снятия стресса, постойте босичком на земле, да, почувствуйте. Здесь две вещи. Первое, ну я не знаю, как э, верить или верить, да, то якобы сбрасывается то накопившаяся энергия да, через землю, если босиком стоять. И второй момент. этот опять же с точки зрения психологического такого концепта, телесно ориентированная психотерапия, есть направление целое которая показывает на физическом уровне человеку, что вот она, земля, ты ее чувствуешь, и ниже земли ты не упадешь. Немного ранее мы говорили о том,
0: насколько важно в любой профессии, возвращаясь домой, к своей семье, снимать этот профессиональный халат. Вам это всегда удается сделать?
1: Знаете, я, наверное, слукавлю, если скажу, что иногда я там не ношу, иногда ношу ношу, и я хочу сказать, что каждый процесс – это все-таки работа мозга. Иногда бывают такие ситуации, что мне даже решения, как Менделееву, приходят во время сна, во сне и так далее. То есть нельзя работать с процессом и не быть в это включенным. На мой взгляд, это неправда.
0: Какими, на ваш взгляд, способами или методами можно развивать медиацию в Казахстане?
1: Ну, Эти идеи, по-моему, они все лежат на поверхности. Однозначно это популяризация медиации, да, всеми различными способами. Здесь, по-моему, изобретать велосипед, как такового уже ничего нового не изобретешь. Да? Те же самые подкасты, видео, какие-то знакомители, микроленинги, беседы. Медиация это, это же про человечность, и, на мой взгляд, самое лучшее продвижение. Это вот сарафанное радио, да, когда ты глаза в глаза. Вот это вот. Мне кажется, лучше всего еще тоже продвигать.
0: Теперь настало время для нашего последнего, заключительного и традиционного вопроса. Как бы вы назвали этот выпуск, основываясь на своих собственных ощущениях? Немного философии. Думаю, это название прекрасно подойдет для второго выпуска подкаста «Вандель». Спасибо вам большое еще раз, Ирина, за то, что согласились стать нашим гостем. Также хочу сказать большое спасибо и нашим слушателям. Напоминаю, что проект «Вандель» развивается и в других социальных сетях, Инстаграм, Телеграм и Вконтакте. Подписывайтесь на проект Вандель и узнавайте больше о медиации в
2: вашей стране и городе.